0: Видели вы клип на песню «Мы» главного патриотического певца современной России Ярослава Дронова, А.К. Шамана? По сюжету в некой явно иностранной лаборатории изучают сверхспособности российских детей. Почему эти дети умнее, сильнее и изобретательнее других? То ли особые хромосомы тому причины, то ли духовная скрепа, то ли частота крови? Кроме испанского стыда от созерцания наколенников шамана на фразе «не живем на коленях» и явных отсылок к антиутопии Замятина зрители, судя по комментариям, почувствовали и историческое дежавю. Все это как будто бы уже было. В другой стране, правда, которая однажды тоже решила заявить миру об исключительности своей нации. Визуальный ряд до боли знакомый. Дети в одинаковой одежде ходят строем а поет высокий блондин с повязкой на предплечье. Кстати, новую версию клипа, где шаман в своей униформе идет по Красной площади, он выпустил 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера. Тут бы вспомнить мем про совпадение, но кажется уже не смешно. Российская эстрада безостенчиво начинает косплеить эстетику Третьего Рейха. С вами Павел Коныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». Сегодня мы поговорим о музыке, которая призывает россиян умирать, и о том, сколько за нее платят этим самым артистам. Подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, чтобы быть ближе в эти мрачные времена. Вместе мы не одиноки. Своим новым творением шаман сделал, кажется, невозможное. Пересорил даже ядерных патриотов и сторонников войны. Политолог Сергей Марков, не вылезающий с провластных телешоу, написал, что шаманизм и «З» Это не наше. Канал националистов «Русское будущее» задался вопросом, не диверсия ли все это? Ну, зато Антон Харасовский и известный активист «Русских маршей Егор Холмогоров вступились-таки за исполнителя. Ибо тот, кто обвиняет русского патриота в фашизме, является сам антирусским фашистом. Аргумент железный, да? Но если все-таки сравнить В интернете гуляет фрагмент скороносного фильма Мюзикла Кабаре Где юный нацист поет песню Tomorrow belongs to me Завтра принадлежит мне Шаман за сто лет хорошо сохранился Иронизирует пользователи И действительно очень похоже Эта песня была написана после войны Двумя композиторами и евреями Специально для мюзикла но по всем канонам пропагандистской музыки 30-х. Тут и отсылка к музыкальным корням нации. Такое народное начало. Да и по тексту «Завтра принадлежит нам» похоже на строчку «Сегодня Германия принадлежит нам, а завтра весь мир». Это из гимна Гитлер-Югенда. А вот строчки реальной песни из Германии Третьего Рейха. Она называется «Народ к оружию». Прекратите споры, ведь еще течет немецкая кровь в наших артериях. А теперь посмотрим, что там у русского патриота-шамана: Солнцем пылая над нами, гордо летая ветрами, с нами вольная земля навсегда. Мы это вечное в нашей крови. Мы это правда одна на весь мир это мы. То же Солнце, та же кровь, та же уверенность, что наша правда самая правдивая. Ну и народный напев в мотиве. Все ингредиенты сложились. И надо сказать: блюдо народу нравится. В гастрольном графике шамана концерты чуть ли не каждый день. На крупнейших городских площадках. И практически везде солд-аут. Я сам шоссанцев, с, -с области. Он позвонил дочке и попросил взять билеты. Ну, а творчество его приветствую, с удовольствием слушаю, без всяких. очень мне нравится. Ну, патриотизм, конечно, сейчас должен быть, я считаю, на пике. Потому что такая ситуация, которая должна вот как-то ну, конечно, победа будет за нами. Вот он именно вот про это и поет, что все, мы вернемся и победим. Спасибо большое шаману. Это душа нашего русского народа, на самом деле. Это патриот, и это очень действительно поднимает вот, э, наш русский патриотический дух. Россия. Мы с вами, мы вместе. Я очень-очень хочу, чтобы вся Россия поднялась. Я сегодня ходила, чтобы прийти на концерт и хотела купить флажок России. Вы представляете, я обошла все магазины и нигде не нашла ни в метро, нигде. Это разве наша родина такой должна быть? Создатель системы нацистской пропаганды Йозеф Геббридс не зря говорил, музыка воздействует на сердце и эмоции больше, чем на интеллект. Вот и нынешние российские власти не жалеют денег на организацию концертов и фестивалей. Более того, приглашение правильного артиста в регион может стать вообще хорошим пиаром для местных руководителей. Судя по сайту госзакупок, цена за выступление того же шамана растет пропорционально длительности войны. Еще раз, это сайт госзакупок. То есть мы видим не коммерческие контракты, а бюджетные деньги, то есть наши с вами деньги. И они потрачены не на школы или больницы, а на несколько песен патриотического исполнителя. Организация прошлогоднего часового выступления на дне города Сесерть, это в Свердловской области, обошлась муниципалитету в полтора миллиона. Осенью в Череповце артист выступал уже за пять половиной миллионов рублей. Отмечать годовщину образования Всеволожского района Ленинградской области этим летом шаман будет уже за 8 миллионов. Столько в России зарабатывали только звезды мировой величины. В начале мая в Ставрополе прошел уже традиционный з шабаш Простите. Фестиваль-конкурс патриотической песни Солдатский конверт в галоконцерте, например, заявлена певица Чечерина. Да, Юлия Чечерина больше не поет про Тулула. В ее репертуаре исключительно военные песни, а сама она ярый сторонник СВО и частый гость на линии фронта. За свое выступление Юлия Чечерина, судя по контракту, получила 1 миллион 736 тысяч рублей. Кстати, согласитесь, это не так много по сравнению с шаманом. Зато за выступление на февральском фестивале на Сахалине певица заработала уже почти с 2,5 миллиона рублей. Еще один гость солдатского конверта, певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Он в свое время пел про время наркотика, сейчас поет вдали от сарматушки на Соединенные Штаты». Глядят На штатушки Причем, судя по плану, графику бюджетных закупок, у Майданова на фестивале было два выступления. На открытии и на галоконцерте. И каждый оплачивается отдельно. Миллион шестьсот рублей и миллион девятьсот рублей соответственно. Возили Дениса Майданова на одном из заказанных для нужд фестиваля автомобилей класса Бизнес-комфорт и улучшенный бизнес-комфорт. Ну и они обошлись Ставропольскому бюджету в миллион шестьсот шестьдесят тысяч рублей. Две машины. И тут у меня совсем не укладывается в голове, что в якобы праведно воюющей стране, как нам пытаются сказать пропагандисты, где жители призывают помогать солдатам теплыми носками, государство тратит такие огромные деньги лишь на то, чтобы музыкальные патриоты разъезжали на гип автомобилях Просто выходили на сцену. Ну, согласитесь, вряд ли Клавдия Шульженко или Леонид Утесов могли даже подумать о том, чтобы требовать миллионы за свои выступления в Великую Отечественную войну. Удар в спину патриотическим музыкантам пришел откуда не ждали. Знакомьтесь, Владимир Киселев. Это давний знакомый Владимира Путина, фигурант трех уголовных дел, владелец холдинга «Русская медиагруппа» и сооснователь фонда Федерации. Этот фонд в свое время прославился тем, что закатил сногсшибательный благотворительный вечер с кучей мировых звезд и Путиным за роялем. Но деньги, собранные на благотворительность, до больных детей так и не дошли. Ну, вернее, дошли. Правда, только после того, как об этом рассказали СМИ. За что Киселев в отместку подал на них в суд. Так вот, недавно господин Киселев написал господину Путину открытое письмо, где упрекнул его администрацию в беспомощности и отсутствии влияния на звезд. Потому что та, дискредитируя саму идею патриотизма, оплачивает их выход на сцену в поддержку СВО. Нет, даже не звезд оплачивают песни ручных звездулек, конкретизирует Киселев, сокрушаясь дальше, что АПшечка платит деньги не тем. Где Течерина? Где Джанга? Где Машков, Кормухина, Долина, Лепс, Олехна, Юркис, Елена, Север, земляне? Люди, которые каждый день на фронте, каждый день с нашими бойцами. Штука в том, что первые семеро и так буквально не вылезают из бюджетных концертов, не стесняясь брать деньги за свой патриотизм. Земляне – это группа, которую продюсирует сам Киселев, ее бывший барабанщик. А Елена Север, ну, это его жена. А вот певец Юркис, Юрий Лев, это его сын. В 23 года получивший медаль Ордена за заслуги перед Отечеством. За многолетнюю плодотворную деятельность. Вы знаете хоть одну песню этого самого исполнителя Юркиса? Вот я вообще не знаю. Вот Виталий Гагунский, предруковатый Кузя из сериала «Универ», который пел про шнягу-шняжную жизнь общажную. И вот он переродился в лубочного певца, выступающего в паре с балалайшником. Теперь уроженец украинского Кременчука поет, что его сердце прописано по адресу Русь. И рассказывает о своей жизни и судьбе Борису Корчевникову. А вот Вика Цыганова. Кто постарше, помнит ее хит начала 90-х. «Русская водка что-то натворила». Ну, спустя 30 лет она по заказу Пригожина выпускает уже песню, где рифмует... Грибы чумовые с мамой России. Жуткую кровожадную композицию почти сразу же заблокировал Ютуб. Если на службе у нацистской пропаганды были такие мастера, как Лени Рифеншталь и Герберт фон Краян то на российскую работают звезды бархатного шансона и совсем уж малоизвестные артисты, поймавшие бюджетную волну. Среди участников того же фестиваля «Солдатский конверт» местная группа «Послезавтра», ну, через Z, конечно. В ее активе целых 60 подписчиков в Ютубе, 270 в Телеграме, но при этом выступления в Лужниках и на Красной площади. Там, где Пол Маккартни пел «Back in USSR», группа «Послезавтра» поет. Войны, чувства, вины, С текстами и смыслами у патриотической эстрады вообще большие проблемы. Вот что слушали наши прадеды в окопах. Мне тепло, от моей Наши же ровесники умирают под ярмарочный кич из колосков на поле, студеной воды, георгиевской ленточки, тоски по Советскому Союзу и вместе с тем вера в исключительность, просто потому, что с нами Бог. Доходит и до того, что тезисы кремлевских методичек просто перекладывают на рифму и поют со сцены в Лужниках. Замышляют руки, грязную... Сельцов, на Уверен, что вам захочется увидеть того чиновника, который решает, кому выступать на Красной площади, а кому сидеть без денег и концертов за свою антивоенную позицию. Кто же делает выбор между Кузей из Универа и, например, Юрием Шевчуком? Ну, мы знаем этого человека. Мы знаем его имя. Более того, многие из вас, возможно, даже помнит его в лицо. Это обаятельный интеллектуал из клуба «Что, где, когда», который когда-то защищал в нем интересы телезрителей. Ну и уже шесть лет Сергей Новиков защищает теперь основы государства как начальник управления по общественным проектам в администрации президента. Я убежден, что власть должна создавать условия для того, чтобы э, такие продукты, такие продукты, произведения появлялись. В свободное от работы чиновникам время Сергей Новиков ставит опера в ведущих театрах страны. Ну вот из недавнего опера с символичным названием «Опричник» в Михайловском театре Санкт-Петербурга. По сюжету «Опричник» Андрей Морозов влюбляется в девушку и отказывает царю Ивану Грозному вправе первой ночи с ней. Ну за что Морозова, естественно, казнят. Ибо негоже ведь спорить с царем, а значит с государством. То есть вот такой человек решил, что нам с вами надо слушать шамана и Чечерину а не БГ, Нойза, МС и Скриптонита. Российский зритель уже остался без концертов Бидва, Земфиры, Сплена, Легалайза, Оксимирона, Мумийтроля то есть тех музыкантов, кого можно назвать голосами поколения: моего поколения, по крайней мере, точно. Ну и не только моего. Монеточка с Моргенштерном, вот теперь ведь тоже под запретом. Не говоря уже об Али Пугачевой, которая вообще была музыкальным символом целой страны. Выступления Дианы Арбениной запрещены после доноса дежурного стукача Виталия Бородина. А рэпер-военкор Аким Апачев недавно накатал кляузу уже на музыкантов Джахалиба и Лакимина. Как результаты их концерты отменены. Интересно, какие чувства испытывает господин Новиков, выпускник музыкального училища, владеющий тремя иностранными языками, когда видит, какого кадавра он своими руками создает на музыкальных подмозгах. Начав войну, российские власти не только сделали страну изгоем во всем цивилизованном мире, но запустили внутри нее самой процессы деградации. Лояльность и страх сегодня стали главными критериями социального и профессионального отбора. И пресловутая отмена русской культуры, о которой кричат сейчас госсми, происходит теперь совсем не на Западе. Помните, в начале этого выпуска я рассказывал о фашистской песне «Знамена вверх. Так вот, судьба ее очень символична. По некоторым данным, на Нюрнбергском трибунале она использовалась как одно из доказательств нацистских преступлений. А ее публичное исполнение до сих пор запрещено в Германии и Австрии. Современные российские песни войны, как и певцов войны в прямом или переносном смысле, когда-нибудь тоже будет судить история. Поэтому продолжение следует.